0: A Ana Vieira é a quarta mulher brasileira que mais viajou pelo mundo, já conheceu 86 países e é inspiração para milhares de pessoas. Nesse podcast, ela vai contar como tudo começou, por onde ela passou e algumas de suas histórias. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Uh... Galera, eu queria agradecer a presença aqui da Ana Vieira. Ela é do Instagram Pela Galáxia. Ela já viajou por, nossa, por vários países, pelo que eu vi aqui, já é a quarta mulher brasileira que mais viajou, e eu queria é, agradecer a presença dela e perguntar para ela quem é a Ana Vieira, para ela falar para
1: gente. Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de, onde você, de quando vocês estiverem escutando. É, meu nome é Ana Vieira, como o Rafael disse, sou do Instagram Pela Galáxia, é, eu sou do interior de São Paulo e sou apaixonada por viajar Acho que isso não não é novidade para ninguém Mas eu decidi, desde a minha primeira viagem internacional, aos 16 anos Eu decidi fazer de via, viajar o meu estilo de vida Então eu organizei toda a minha vida para que eu pudesse viajar é, Não viajar só no sentido de tirar férias mas no sentido de realmente estar em uma cultura diferente, um país diferente, e, e aprender com esse diferente. Então é isso, A Ana Vieira é uma pessoa que é apaixonada por, por viajar e por aprender.
0: Que bacana, você disse que era do interior de São Paulo, de onde você
1: é? Eu sou de Araras.
0: Ah, eu sou de Aguaí, do lado.
1: Aguaí é pertinho. É, Alô, pertinho. pessoal de, do interior de São Paulo, do D19.
0: <risos> A galera daqui gosta bastante de viajar.
1: Aham, uhum, sim. Com certeza.
0: E conta mais pra gente como, quando e por que, que você começou a viajar.
1: Então, eu comecei a viajar... É, eu fiz um intercâmbio chamado High School, que é um intercâmbio que você vai fazer um ano do ensino médio no exterior. Então, esse sempre foi o sonho dos meus pais. A gente é de família de classe média, não é família rica. Mas é, sempre foi o sonho deles que os filhos fossem estudar no exterior. E naquela época tão boa que o dólar custava um dólar e meio. A gente, <risos> eles conseguiram é, pagar esse intercâmbio. é Um intercâmbio relativamente de baixo custo é, para você ficar um ano inteirinho. E pela organização que eu fui, eles são meio que uma ONG, então foi barato assim, relativamente. E aí eu consegui ir para lá. Eu fiquei morando com uma, uma família anfitriã, uma host family, e aí eu fiquei um ano lá. Então você imagina é, para uma menina de 16 anos, fui com 16, voltei com 17, é, tá em um lugar completamente diferente, fui com inglês, tipo, muito capenga, nunca tinha pegado avião, é, então, tipo, tive que realmente me virar para chegar lá, literalmente. <risos> Foi uma, uma história bem, bem complicada, me perdi no aeroporto, quase perdi a conexão, enfim. E aí eu fiquei lá um ano, numa época que não existia Google Tradutor, existia até Google Tradutor, mas não era tão comum a gente ter a internet no celular, então não dava para ficar traduzindo tudo. Então é. me ferrei bastante para aprender inglês, mas eu voltei é, com o inglês fluente e com essa ideia de que, que mais que eu posso fazer para continuar viajando.
0: Que bacana. Então foi
1: assim que eu comecei a viajar.
0: Isso foi em que ano?
1: Isso foi 2010 e 2011. Aí eu voltei, terminei o... Eu voltei é... voltei desse intercâmbio, eu terminei o ensino médio numa escola pública e entrei para a faculdade.
0: E aí você estudou o quê?
1: Eu estudei Ciências Sociais.
0: Que bacana!
1: E aí fiz na Unicamp, aqui perto de Araras, em Campinas. E aí, durante o ano, eu já, tipo, entrei na faculdade já trabalhando. Então, arrumei estágio, arrumava bico de final de semana é, para juntar uma grana. E aí, nas férias, eu pegava, me demitia de tudo e ia viajar.
0: <risos> e aí, você começou a trabalhar com isso ou você ainda tem algum outro trabalho e só viaja por fora?
1: Então, é, eu, fiz, eu fiz esse esquema os cinco anos da faculdade. Em um ano da faculdade eu também consegui intercâmbio acadêmico, bolsa de estudos, é, para a Argentina, duas bolsas de estudos eu consegui, uma para Argentina uma para a Colômbia. E, e aí, depois da minha faculdade, eu fui ser au pair, que é um intercâmbio que você vai ser babá. Então, você trabalha, mora e trabalha para uma família. E cuida dos filhos deles, ao mesmo tempo que você estuda uma língua, e eu fui sepabar em Luxemburgo, que é um país bem pequenininho na Europa. Ai, e eu fui para aprender francês, e aí eu fiquei lá quase um ano e meio trabalhando, e depois desse um ano e meio eu, eu juntei a grana pro meu mochilão. Então... Agora eu acabei... <risos> Opa!
0: Mensagem. Deixou? Eu... Pronto. Pronto. Desculpa.
1: Imagina. Agora eu acabei de ter... Eu terminei meu mochilão no Natal, né? Então, meio que. Quando eu preciso de dinheiro, a última vez que eu trabalhei foi como au pair. E no meio do meu mochilão também, eu parei três meses para trabalhar como au pair. Em Londres, dessa vez. Então tô meio nessa. Era para eu ir. Pra ser pé de novo, agora que meu dinheiro tá terminando, mas temos uma pequena pandemia mundial acontecendo. Então, talvez os planos serão adiados.
0: É O problema dessa pandemia é que ninguém nunca sabia quando que ia acabar, né? Começou com, ah, é duas semanas, aí é três, é quatro, aí já faz três meses e nada.
1: Exatamente, esse que é o problema. Estamos aí esperando, tentando não <risos> perder a cabeça, manter a sanidade <risos> mental e termo
0: ah, assim dá mais para a gente que gosta de viajar, né? É muito mais complicado.
1: Sim, é complicado.
0: E qual que é o seu estilo de viagem? Assim, como que você costuma viajar?
1: É, eu viajo no que o pessoal chama de mochileiro, né? Que é aquela coisa, que você viaja com pouco dinheiro. Então, como eu disse, eu, tra eu trabalhei um ano e pouquinho e viajei um ano e pouquinho também. Porque... E como que o dinheiro durou tanto, né? Porque eu tentava gastar o menos possível. Então, fiz muito Couchsurfing, que é quando você fica na casa das pessoas, é... gratuitamente, na casa de pessoas locais. É... Fiz muito é... Word Packers, que é trabalho em troca de hospedagem é... e a... hospedagem e comida. É, peguei carona também, peguei bastante carona em alguns países, em outros nem tanto, dependendo do custo do país, do tamanho e tudo mais. É, geralmente eu não viajo para visitar pontos turísticos, então essa coisa de ficar pagando ingressos esse tipo de coisa. Eu gosto muito do, do World Packers e do Couchsurfing por conta disso, porque você acaba entrando em contato com as pessoas locais, e aí as pessoas locais te levam para os lugares que elas julgam interessante no país. Ou, ou elas te convidam para ir almoçar com a família delas. Então eu acho que essa troca é muito mais interessante do que você visitar um, uma atração turística qualquer, entendeu? Entendi. Então é mais ou menos esse o, o meu estilo de viagem. Sempre tentando me conectar mais com as pessoas locais. É, me conectar com o lo local do que fazer um, aquele turismo de, de massa, né?
0: Sim, entendi. É, eu concordo, eu também faço isso. Embora eu sou uma união dos dois, assim, porque às vezes <risos> eu vou para algum ponto turístico, mas eu também gosto dessa conexão que tem com os locais.
1: É, eu acho que tem momentos, é, tem lugares que, que realmente, tipo, quero muito ver, deve ser muito impressionante. Mas, geralmente, quando eu vou para esses lugares turísticos que é, tipo, lotado, cheio de gente, tirando foto, eu fico um pouco estressada, assim. <risos> tem, te lugar que tem, que ir, é, tem lugar que tem que ir, tem lugar que tem não tem jeito.
0: <risos> e dos lugares que você passou, quais foram os que mais te impressionaram?
1: De lugares turísticos?
0: É, ah, não, decidi... é... qualquer lugar, assim, que você viajou. Qual que foi tipo, aquele que te deu um choque de cultura ou aquele que te impressionou...
1: Hum, deixa eu pensar olha, eu gostei muito aqui da, da América Latina é, de, da Guatemala, gostei bastante, Belize também gostei bastante, porque eles saem um pouco da cultura latina, eles puxam mais para a cultura do Caribe né? É, hum. gostei bastante também é, que mais? Bolívia é um país que assim é impressionante tem várias paisagens, geralmente brasileiro costuma ir para Bolívia só para ir para o salário de Uni e tem muita coisa para a gente ver por lá eu fiz um voluntário lá de dois meses também então tem muita coisa para se explorar é, cultura riquíssima dos povos andinos e tudo mais é, da Europa eu gosto bastante gostei bastante da Belorússia é um país muito surpreendente é, é meio que voltar ao tempo assim da, da União Soviética mas ao mesmo tempo eles têm uma certa modernidade. Pelo menos eu, eu fui só para Minsk. Fiquei lá uns dias na casa de uma couchsurfing. E assim, é uma cidade grande, frenética, sabe? Mas é, com uhum. aqueles prédios enormes. Então é uma, uma viagem no tempo. Outra viagem no tempo para a época da União Soviética é a Moldávia. Moldávia também é um país que parece que você voltou 20 anos. A... 20, não, né? Quase mais de 30 agora. Mais de 30 <risos> anos atrás. É, gostei bastante da Bósnia também, mas é um país muito bonito, que também tem muita história Aprendi muito sobre a guerra da Bósnia, que é uma guerra recente, né, da década de 90 Então você consegue conversar com as pessoas que estavam vivas durante essa guerra Foi, foi um país muito intenso e é um país muito bonito também A Albânia é o queridinho da Europa, que é, tipo, é a mesma coisa que a Grécia, as mesmas praias que a Grécia Por um quarto do preço
0: <risos>
1: então tem ruína, tem ruína grega Tem ruína romana também Então dá para dá curtir Bastante na Albânia E no Oriente Médio, que é uma das regiões Favoritas do mundo é O Irã é um dos meus países favoritos É um país também ah, é? muito surpreendente Sim O Irã é um país surpreendente é De neve à praia é Deserto é Montanha Caverna é, algumas é, formações geológicas incríveis, assim, coisas que eu nunca tinha visto em outros lugares do mundo. Tem uma praia que chama Praia Vermelha, na ilha de Ormos, que é no, no Golfo Árabe, é, que a areia da, da praia é de minério de ferro. Então, é uma areia preta que brilha e, por causa disso, a água do mar fica vermelha. Que bacana! Então, é tipo... Sei lá, não tem nem como você explicar, assim, o quanto você vê um negócio desse. Então, é um país muito, muito legal. É... é todos do Oriente Médio. O Egito também é um país que eu adorei pela história e tudo mais. A Síria também, muito bonito, o povo muito hospitaleiro. É... Você está ali no berço da humanidade. Eu acho que é isso. Marrocos também é um país que eu curti bastante. E Mauritânia. Mauritânia é um país que eu gostei bastante porque não tem tantos turistas, então você sente uma autenticidade maior das pessoas lidando com você, não é aquela Sim. coisa igual do Marrocos, que eles recebem tantos turistas, e então eles ficam meio esperando que o turista tenha dinheiro, que o turista compre isso, compre aquilo, na Mauritânia não, eles quase nunca vêm turistas, então eles ficam realmente muito felizes, e te tratam muito bem é, quando eles te veem ali. Acho que eu fui acho que eu demorei um pouquinho na minha lista, né? Eu sou meio indecisa. Não,
0: pode falar. <risos> e agora eu, você me deixou curioso dos países que você não gostou ou que você achou que seria diferente, assim, tem algum?
1: Olha, eu achei a Argentina, não achei nada demais. Eu, eu estudei em Buenos Aires quatro, cinco meses. E eu não sei se é porque a gente tem um imaginário muito forte de Buenos Aires aqui nos brasileiros todo, todo mundo fala que é muito lindo, muito maravilhoso Então acho que eu cheguei lá com as expectativas muito altas e eu não achei a, aquilo assim, É bonito, mas não é nada demais é, Malta também é a mesma coisa, é um país que todo mundo fala que é muito lindo, muito maravilhoso É demais, é, as praias são lindas e eu não sei se é porque eu já estive em praias muito, muito bonitas, tanto do Caribe quanto do, do próprio Mediterrâneo. Também não foi nada que eu falei, putz, é excepcional aqui. É bonito, mas não é nada demais. Hum. E Paris e Bruxelas também, são cidades que, que eu não gosto.
0: Entendi. Paris é por causa da quantidade de turistas?
1: Também pela quantidade de turista, mas é, eu acho que os parisienses realmente eles não têm uma fama, é, uma fama falsa, eles realmente são mal educados. Talvez uhum. porque eles estejam cansados da quantidade de turista também. <risos> mas, eu, mas eu achei uma cidade suja também. Então pode ser também uhum. re, relacionado com a expectativa que a gente cria, né? De ver, ai, ah, é Paris, Nossa. a Cidade de Luz, é, sei lá. Centro cultural da Europa, aí você chega lá, você é uma cidade que tem muito lixo na rua, os, as estações de metrô fedem, é, os preços, assim, não é super caro, mas é, é caro para quem tá viajando com pouco dinheiro. Uhum. Então, sei lá. E Bruxelas é a mesma coisa também, deixei uma cidade um pouco, um pouco suja para padrões da, da Europa ocidental. <risos>
0: E você já viajou bastante, então você deve ter muita história, né? Mas quais foram as histórias <risos> que mais te marcaram, assim?
1: Histórias que mais me marcaram. Deixa eu pensar.
0: Ou perrengue também, porque viajante passa perrengue. Ah, quase o pessoal diariamente.
1: adora, o pessoal adora perrengue, né? adora <risos> perrengue. Teve uma vez que eu entrei na Bolívia ilegalmente e eu cheguei para cru cruzar a fronteira. Do Peru para para Bolívia Ali na cidade de Puno, Puno com Copacabana E a fronteira já Eu passei na imigração do Peru Estava aberto Só que quando você entra na, na Bolívia É uma hora a mais E aí a imigração da Bolívia já estava fechada E eu cheguei lá na, na fronteira terrestre ela tudo fechado Aí eu, tá, o <risos> que, que eu faço agora? E eu ia só para Copacabana, né? É, eu só ia ficar dois, três dias em Copacabana Não, acho que nem Acho que foram dois dias que eu fiquei em Copacabana. Então, era, tipo, era literalmente chegar num dia e ir embora no outro. E aí eu falei, vou passar direto, né? Porque eu não vou voltar para trás, para o Peru. Aí eu passei, fui para Copacabana tals, e tinha que dar o Miguel para voltar para o Peru, né? Sem fazer a, a imigração. Então, tive que meio que me esconder lá. Tipo, até paguei um... um um ônibus turista para poder ser de turista para poder me meter ali no meio de todo mundo <risos> e passar despercebido na imigração
0: que loucura é,
1: outras coisas e na, na Nicarágua um, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando eu vi a desovada das tartarugas marinhas então é um é, é um dois dias que chegam centenas de tartarugas numa praia numa reserva florestal no sul da Nicarágua do, no lado do Pacífico e é assim, emocionante você ver as tartarugas vindo e aí elas cavam o um buraco e elas ficam lá um tempão botando centenas de ovinhos, de depois elas voltam pro mar é, é, foi um, um momento muito é surreal o é é. que mais? Quer mais histórias? ou tá bom?
0: não, mais, pode contar <risos>
1: É... No Oriente Médio, eu tenho várias histórias de... impressionantes assim, em relação à hospitalidade das pessoas. Eu acho que eu fui convidada para uns quatro ou cinco casamentos no Oriente Médio, é... de pessoas que você acaba de conhecer, ou de, ou de tipo, primo do meu anfitrião do Couchsurfing. E vão lá e te convidam para o casamento da prima da irmã, sabe? Os negócios assim. Então, hospitalidade enorme, é, as pessoas saem do caminho delas para te servir, para te ajudar. Então, no Oriente Médio, eu tenho dezenas de histórias desse tipo, é, de banquetes que fizeram para mim, de pessoas que, de pegar carona e a pessoa, tipo, sair do lugar dela, é, do caminho dela, para te deixar no ponto que você precisava ir. É, todo esse tipo de coisa. Então é realmente impressionante.
0: É realmente, é.
1: <risos>
0: o engraçado é que muita gente acha que acha que viajando é perigoso, não né? Mas na verdade o caminho do viajante quando ele vai de coração aberto é muito mais gente boa do que gente ruim, né? Uhum.
1: Com certeza a gente, eu acho que que viajar é um exercício de, de você, de, de, é um exercício que você que você como fala? É, viajar é um exercício que você retoma a sua fé na humanidade.
0: Uhum.
1: Porque você encontra tantas pessoas maravilhosas no seu caminho que você acaba vendo que existem muito mais pessoas boas do que ruins. E a gente fica com essa ideia mesmo que você falou, né? A gente, tipo, liga a televisão.
0: Acho que travou.
1: Então, acho que...
0: Eu acho que travou, eu não ouviu o que você falo. falou agora.
1: É, a gente liga a televisão e é só notícia ruim, né? Então não, quase nunca tem uma notícia boa. Notícia boa não vem de jornal. Então a gente fica com essa impressão errada, que a humanidade é, é má, né? Que só, só tem coisa errada na humanidade acontecendo, que os humanos estão sempre querendo ferrar uns aos, uns aos outros. E, na verdade, existe uma solidariedade muito grande, principalmente se você é estrangeiro. E as pessoas querem que você saia com uma boa lembrança do país delas, né?
0: É, exatamente. Igual você falou que foi para a Síria, né? Muita gente acha que Síria é só guerra.
1: É. Então, não, né? Acho que a gente tem que, que, que analisar um pouquinho mais os destinos. Existe uma guerra na Síria, não vou mentir, uhum. mas não é no país inteiro. Não é no é. país inteiro. É, eu saí para minha viagem, para o meu mochilão grande, em julho de 2018. E eu não sabia se quando eu chegasse na Síria seria possível entrar na Síria ou não. Porque eu não sabia qual seria o estado atual da guerra ali. E quando foi abril, que eu cheguei no Egito, eu falei... tipo, Comecei a ver com fontes locais, com, um, com outros viajantes que estavam voltando de lá... E, e eu descobri que a maior parte do sudeste, su, é, sudoeste da Síria estava tranquilo, dava para ir, não, não tinha problema nenhum. E quando eu estava lá, eu inclusive encontrei, eu fiz kitesurf na casa de uns brasileiros de Brasília. E eles mudaram para Síria, para Síria em 2016, porque eles não aguentavam mais a violência do Brasil. Olha aqui. Então, que. Então eles tinham sido roubados, não sei quantas vezes. E aí eles foram para Síria porque era muito mais seguro. E realmente, o Oriente Médio é um continente muito seguro. É, essa coisa de, de furto, roubo, sequestro, praticamente não existe. Então, é realmente as pessoas confiam uma nas outras, as pessoas cuidam uma das outras. Só em áreas bem, bem turísticas, é, ali, por exemplo, da, de Cairo, assim, que você vai escutar algum batedor de carteira, alguma coisa assim. Mas rouba a mão armada, por exemplo, é uma coisa que não existe. Hum. Que hum. bacana. Uhum. É porque é eu, né? é, eu
0: sempre fico imaginando, é, é, aqui no Brasil, por exemplo, é, muita gente fala que o Rio de Janeiro é muito perigoso. Eu já fui pro Rio de Janeiro várias e várias vezes, eu amo ir pro Rio de Janeiro, e eu nunca sofri nada lá, nunca fui assaltado, nunca vi nada. E eu fui uma vez só pra Santiago, no Chile, e fui assaltado.
1: <risos>
0: é, tipo, é porque uma... a gente...
1: É, porque eu acho que quando a gente viaja, a gente acaba ficando, prestando menos atenção, sei lá, por estar em outro país, ficar mais deslumbrado, é uma presa mais fácil. O foda é. da violência no Brasil é que, é assim, tipo, no Rio, você tem que saber onde você tá andando. Então, às vezes, uma rua errada que você pega, você já vai se ferrar, sabe? Sim. Por isso que eu gosto também de, de fazer bastante Couchsurfing. Porque aí eles me dão os, os toques, né? Tipo, ah, não anda natal tal lugar à noite. Não vai em tal lugar. Atenção quando você for visitar tal coisa. Porque aí... Porque eles conhecem a cidade, né? Diferente de um recepcionista de um hostel ou de um motel.
0: É, eles sabem tudo. Uhum. <risos> Eu já, já passei vários perrengues por querer ir fazer sozinho sem conversar com ninguém uhum. e acabar indo... É a, me... que... a melhor...
1: Exatamente. A melhor fonte é sempre os locais, né? Eles se Sim. conhecem. E para a comida também. Essa coisa de comer as comidas em as comidas é, típicas em restaurante, é, você tem uma experiência completamente diferente você comer na casa de uma pessoa local.
0: Sim, além de ser é muito mais barato, né? Quando você Sim. pega a dica com, com um local, você conhece até os restaurantes mais baratos, os Sim. supermercados, tudo tipo, fica tudo mais fácil.
1: Exatamente.
0: E você que já viajou tanto, é, tem quais dicas para as mulheres viajarem? Porque o De Carona Pelo Mundo é, é quase só mulher que acompanha.
1: <risos> Alô, mulherada. É, sabe o que eu acho que, que, que existem muito mais mulheres viajantes do que homens viajantes?
0: Eu também acho isso. Na verdade, eu tenho certeza disso.
1: É, é. Pelo menos na estrada eu vejo bem mais mulheres Eu acho que as mulheres são Apesar da gente ter tantas limitações é, da, da sociedade nos limitar né? Uhum. Eu acho que as mulheres Têm muito mais coragem de Meter a cara tapa e falar Eu vou mesmo assim não tô nem aí eu E o homem é mais beberrão é, Mas as dicas para mulher, Para as mulheres é que Uma coisa que eu costumo falar É que não é perigoso você Ser uma mulher viajante O perigoso é você ser mulher isso em qualquer lugar do mundo Na sua cidade natal ou viajando Então a gente já está calejada Os mesmos cuidados que a gente tem Nas nossas cidades natais A gente tem que tomar quando a gente está tá viajando Então é sempre prestar atenção No entorno, sempre ver se não tem Se não se meter em lugares com muitos homens é, Prestar atenção Logo depois do, do anoitecer Eu, por exemplo, não fico na rua Depois que anoitecer, a não sei que eu estiver com alguém é, Beber em festa é uma coisa que eu não faço é, pra balada, assim, até vou pra balada, mas não, não bebo de encher a cara, porque se acaba baixando a guarda, né? Uhum. Então, eu acho que são os cuidados normais da vida de qualquer mulher, a gente tem que tomar também na estrada.
0: É, pior que isso é uma verdade que não tem. Não é uma coisa que vai se resolver em pouco tempo, né? Tem que mudar toda uma uhum. cultura e é complicado mesmo. Exa
1: exatamente. Eu até tenho, eu tenho um e-book com dicas de segurança para mulheres que, que querem viajar sozinhas é, E eu dou esse tipo de dica mesmo, assim, dicas mais pontuais No né? lugar X você faz assim Ou, por exemplo, às vezes você está perdida na rua Ao invés de você ficar andando na rua com o seu celular na mão Parecendo uma turista perdida Tenta encontrar uma parada de ônibus Finge que você está esperando o ônibus, pega o seu celular e aí você dá uma olhadinha no mapa para onde você tem que ir. Porque é normal as pessoas estarem com o celular na parada de ônibus. Então não chama tanta atenção para você.
0: Hum. E como que as pessoas podem baixar esse e-book? É,
1: pode entrar no, no meu Instagram, no link da Bill, vai ter o, o link que direciona para o e-book. Acho que é o jeito mais fácil.
0: Tá ótimo. Então, quem quiser mais dicas de como viajar sozinha, com segurança, é só baixar o e-book lá no é. Instagram.
1: Vai entrar lá no link da Bill. É muito que, que viajar muda a nossa maneira que a gente se relaciona com, com, com nós mesmos e a nossa maneira como a gente se relaciona com o mundo. É, eu acho que é bem clichê falar que é um, é um ato de é uma jornada de autoconhecimento, mas no fundo é verdade. É, o que eu sou hoje, eu só sou por conta de todas as viagens que eu tive E, e por conta de, de todos os desafios que eu enfrentei Durante essas viagens, dos perrengues né? Eu acho que muita uhum. gente deixa de viajar Por, por ter medo né, de sair da zona do, de conforto De encontrar o desconhecido Mas é, quase nenhum perrengue vai te matar Alguns vão, mas bem poucos As chances <risos> são bem baixas Então assim, eu sempre tente pensar que que eu, Qual que é o pior que pode acontecer Comigo nessa situação E aí se joga Então se vocês tiverem a chance de, de viajar viagem, se vocês tiverem a chance E o interesse, né De viajar, assim como eu é, Tendo contato, um contato maior Com as pessoas locais, com a cultura local com certeza vai mudar a impressão que vocês têm sobre viagens, a impressão que vocês têm sobre o país X ou Y. Então, acho que pelo menos uma vez na vida é, é uma maneira muito, muito interessante de viajar, até mesmo para desenvolver empatia, né? Empatia com o diferente, com, com o novo. Então, acho que é isso. <risos> e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem lá no Instagram pela Galáxia
0: então é isso, então eu agradeço a você por todas as, essas histórias e informações que você passou pra gente aqui eu realmente gosto, gostei bastante do seu conteúdo como eu já te disse, eu sou um grande fã e muito queria agradecer mais uma vez por você participar e é isso, então fico muito obrigada feliz Obrigada pelo
1: convite
0: então eu vou encerrar